0: Dies ist der Blütenlese Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Amen. Gottes Wort an uns heute ist die alttestamentliche Lesung diesen Sonntags. Im Buch des Propheten Hesekiel im 34. Kapitel.
1: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Herden Israels. Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Wehe den Herden Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Herden nicht die Herde weiden? So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Herden und will meine Herde von ihren Händen fordern. Und ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihren Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Herde seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verehrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen, und das Verehrte zurückbringen, und das Verwundete verbinden, und das Schwache stärken, und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, sprich Gott, der Herr.
0: Liebe Brüder in Christus, liebe Schwestern im Herrn, man könnte meinen, Hesekiels Predigt sei eine politiker -Schelte. Die Hirten des Volkes Israel bekommen von ihrem Gott die Leviten gelesen. Wehe den Hirten Israels, die sich selber weiden. Da möchte man sofort einstimmen und mit Gottes Stimme sagen, wehe den deutschen Politikern, die sich selbst bereichern. Mit solch einer Predigt käme man bei jedem Stammtisch gut an. Man darf aber nicht vergessen, dass Hesekiel selbst Sohn eines Priesters ist. Wäre er nicht mit der Elite nach Babylonien verschleppt worden, würde er am Altar in Jerusalem Dienst tun. Hören wir also Hesekiel gegen die Hirten des Volkes Israel reden, müssen wir ihn immer reden hören gegen ein Wir. Wir Hirten haben versagt, uns sagt Gott die Wacht an. Ezekiel spricht nicht als Außenstehender, sondern als einer, der die Verantwortung der Hirten kennt und teilt. Diese Seite des Prophetenwortes, liebe Brüder und Schwestern, ist für uns besonders wichtig. Die Bierlaune des Stammtisches lässt die Dinge ganz einfach aussehen. Die da oben haben versagt und wir müssen es ausbaden. Auch der Elfenbeinturm der Theorie bietet simple Feindbilder. Die besitzende Klasse beutert die Arbeiterklasse aus. So einfach ist das aber nicht. Der Lateiner weiß zu zitieren: Der Mensch ist des Menschen Wolf. Von Hesekiel aus gesehen müssten wir hinzufügen: Der Mensch ist des Menschen Hirte. Wir sind nicht einfach nur Beherrschte, sondern wir beherrschen auch. Wir haben Macht über andere und wir tragen einander Verantwortung. In der Familie sind wir Kinder unserer Eltern. Aber wir sind eben auch Eltern unserer Kinder. Auf der Arbeit haben manche von uns ganz ausdrücklich eine leitende Funktion. Auf dem Bau der Polier unter Tage der Steiger, in der Produktion der Schichtleiter. Auch wer nicht ausdrücklich eine leitende Funktion innehat, leitet schon mal jemanden an. Wenn du einen Neuling oder einen Azubi an der Hand hast, hast du Verantwortung. So gut wie du es dir ihm zeigst, wird er nachher seine Arbeit machen. Manche von uns bringen uns äh, ein in einem Verein, Sportverein, Nachbarschaftsverein, Gesangsverein. Ein Verein muss gepflegt und gelenkt werden. Für eine Kirchengemeinde gilt das auch. Wir haben einen Kirchenvorstand und eine Gemeindeversammlung. Dort übernehmen wir Verantwortung für das Ganze und tauschen Argumente aus und stimmen ab eine Nummer größer funktioniert der Staat genauso. Wir leben in einer Demokratie und stellen den Staat äh, und lenken den Staat durch Stellvertreter, die wir wählen. Aber auch jedes Gespräch unter Freunden und Kollegen, in dem man seine Meinung äußert oder noch viel besser Argumente austauscht, ist wichtige Teilnahme am politischen Geschehen. Wir tragen Verantwortung für das Gemeinwesen, für andere und auch für uns selbst. Und prinzipiell war das in den Zeiten Hesekiels nicht anders. Selbst ein antiker König konnte nicht einfach machen, was er wollte. Er war angewiesen auf seine Fürsten. Die waren ihrerseits angewiesen auf die Ältesten der Sippen. Demokratie wie bei uns gab es im alten Israel freilich nicht. Aber die Gesellschaft war in sich differenziert, genau wie unsere auch. Jeder Mensch damals war eines Hirten Schaf, aber auch Hirte, für so manches Schaf. Unsere Gesellschaft ist sicherlich noch komplexer und es gibt äh, nicht immer ein eindeutiges Oben und Unten. Und trotzdem gilt, dass uns Macht zufällt und wir anderen zu Hirten werden. Und Ezekiel sagt, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Die Milch genießt ihr und mit, ihr Wolle, mit der Wolle kleidet ihr euch, die Herde weidet ihr nicht. Hier steht kein Vorwurf, dass äh, es ein Problem sei, Milch und Wolle zu nehmen, aber es gibt ein Ideal der Gegenseitigkeit. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, schreibt der Apostel Paulus bei Timotheus. Wir haben uns zu fragen, ob wir die, die für uns arbeiten, fair entlohnen. Die Arbeiter können uns dabei räumlich recht nahe sein, wie der Milchbauer, der im Preiskampf untergeht. Sie können aber auch weit entfernt sein, wie der, Elektronik, der Elektroniker, der in China mein Handy zusammenschraubt. Oder in den Näheringen aus Bangladesch, die meine Jeans anfertigt. Obwohl ich sie nicht kenne, habe ich plötzlich Macht über sie, weil mein Konsumverhalten ihr Leben bestimmt. Und mit dieser Macht habe ich Verantwortung. Hier kommt auch in den Blick, dass Arbeiter streiken dürfen, damit sie ihren Lohn einfordern können. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wie reagierst du, wenn Lokführer streiken und dich das in deinem Alltag behindert? Oder wenn Fluglotsen die Arbeit niederlegen und dein Urlaub einen Tag später anfängt oder ohne einen Tag länger zu werden? Von Hesekiel her gesehen ist es eine Schande, dass sich die Schafe erkämpfen müssen, was ihnen von ihren Hirten zusteht. Die genießen ihre Milch und kleiden sich in ihrer Wolle. Aber immerhin haben Arbeitnehmer heute eine rechtliche Grundlage, dies zu tun. Und das ist ein hohes Gut. Jeder und jede von uns ist vor Entscheidungen gestellt. Auf der Oberfläche sind das Kaufentscheidungen. Genauer betrachtet sind es auch Entscheidungen der Nächstenliebe. Der Nächste in der Bibel ist der räumlich Nächste. Es ist der Nachbar, der nebenan wohnt und seinen Geschäften nachgeht. Die Menschen also, mit denen man täglich zu tun hat. In Zeiten der Globalisierung hat man jeden Tag zu tun mit Elektronikern aus China, Näherinnen aus Bangladesch, Milchbauern aus der Heide und Teepflückern aus Indien und Autoschraubern aus Wolfsburg oder Rüsselsheim. Sie sind im globalen Dorf unserer Nächsten. Nicht weniger als der Klempner aus Sachsenhausen oder die Kursiererin von Edeka, die im Ostend wohnt. Jeder von uns trägt gegenüber, trägt gegenüber den Menschen ganz persönlich eine Verantwortung der Nächstenliebe. Ezekiel wirft den Hirten Israels vor, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete ihr, verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Der Sozialstaat, Krankenkasse und Unfahrtversicherungen, viel von dem, was Ezekiel hier von den Mächtigen fordert, haben wir in Deutschland staatlich und rechtlich organisiert. Nicht zuletzt an Stimmen wie der des Propheten haben wir verstanden, dass diese göttlichen Forderungen nicht auf freiwilliger Basis erfüllt werden, sondern weltlich gesetzliche Strukturen notwendig sind. Christlich gesprochen sieht man daran, dass der Mensch ein Sünder ist. Wären unsere Augen und Herzen nicht von der Sünde zerfressen, bräuchten wir keine Krankenversicherung, sondern die Liebe würde derart überfließen, dass wir einander so wahrnehmen und helfen würden. Und wie groß ist die Versuchung, die hohen Lohnkosten einsparen zu wollen. Jetzt will ich hier keine Moralpredigt gegen die Schwarzarbeit halten. Es hat sicherlich ein Maß. Du kannst deinem Nächsten auch mal eine große Hilfe sein, wenn du ihm 100 Euro bar in die Hand gibst, dafür, dass er dir die Wand streicht. Wenn das aber Formen der sogenannten neuen Ökonomie annimmt, die jeden Menschen zum Unternehmer erklären, hat das eine andere Qualität. Viele junge Leute betreiben ohne Sozial- und Krankenversicherung Raubbau am eigenen Körper und am eigenen Rentenanspruch. In einer solchen Gesellschaft sind alle Schafe. Sie wehren sich aber nicht gegen die Ausbeutung, weil sie ständig gesagt kriegen, sie seien Wölfe. Dadurch wird ihnen ein Balken vor die Augen geschoben, damit sie es nicht merken. Die Gier des gefallenen Menschen kennt keine Grenzen. Habsucht und Geltungssucht, die Sorge um den eigenen Bauch, die Angst, zu kurz zu kommen. Kurz gesagt, die Sünde steht zwischen Mensch und Mensch und Gott und Mensch. Unsere kulturellen Errungenschaften lindern bestenfalls die Not, die seit Adam über uns gekommen ist. Erlösungen bringen sie nicht. Dieser Zustand erfordert tieferes Eingreifen. Der Schöpfer selbst muss uns heilen. Dies ist der Trost den Hesekiel verkünden darf. Gott selbst will sich seiner Herde annehmen, indem er seinen Knecht auf Davids Thron setzt. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Diese Verheißung ist erfüllt worden und auf unerwartete und unscheinbare Weise in Jesus Christus. Er ist der gute Hirte, auf den wir alle gewartet haben. Er nämlich, der Oberhirte, ist zum ultimativen Schaf geworden. Alle Macht und Herrlichkeit des Himmels hat er hinter sich gelassen und hat sich zu den Schafen unter das Messer gestellt. Er ist Mensch geworden und hat Ausbeutung, Erniedrigung und Gewalt erlebt. Er hat den Tod am Kreuz durchlitten und ist zum Lamm Gottes geworden, zum Opfer der Opfer. Hier hat Gott am eigenen Leibe klargestellt, was wirkliche Stärke, dass wirkliche Stärke nicht im Herrschen ist, sondern im Dienen. Nicht im Nehmen, sondern im Geben. Geldersparnis und Zeitoptimierung sind nicht der Maßstab für das Leben eines Christen. Wahres Leben, ewiges Leben gibt es nicht für den, der zusieht, wo er bleibt, sondern für den, der sein Leben ganz auf Gott baut. So ist es für Christus gewesen, der als Sieger über, Tod aus dem, über den Tob aus dem Grab gestiegen ist. Und so ist es auch für uns, die durch die Taufe mit ihm verbunden sind. Paulus kann sagen, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Gier, Habsucht und Angst, insbesondere die Angst, zu kurz zu kommen, sind dadurch in den Schatten gestellt und der Lächerlichkeit preisgegeben. So ist Hesekiels Prophetie wahr geworden. Aus allen Völkern hat er uns gesammelt. Wir waren wie irrende Schafe, nun aber sind wir bekehrt zu den Hirten, zu dem Hirten unserer Seelen. Er stärkt uns, er heilt uns. Er verbindet uns. Er macht uns stark bis zum ewigen Leben. Hier in der Welt empfangen wir von ihm, dass wir unsere Sache gut machen können, wenn wir unsererseits Hirten sind. Alles, was wir gut machen, machen wir gut, weil Christus in uns lebt. Selbst in unserem Scheitern ist uns seine Vergebung nah und seine Barmherzigkeit trägt uns Tag für Tag.